1: Era do áudio.
2: Se você
0: larga tudo e resolve ser locutor. No começo você não vai conseguir viver disso. Então você vai ter que aceitar com o que chegar. E quando você aceita o que chega, provavelmente vai ser coisa com um valor muito baixo. Começa com um equipamento mais simples, começa com grupos, então, sei lá, você não tem um estúdio, mas você tem cinco amigos. Faz um estúdio junto, aluga alguma coisa junto, vai passo a passo. Como a gente se reconhece como locutor, quando a gente valoriza a profissão que a gente tem, a gente valoriza todo o ecossistema. Porque assim, de verdade, a Nanda tem trabalho para todo mundo.
1: Nesse episódio, você vai ouvir a segunda parte da minha conversa com a Simone Clias. Se você ainda não ouviu a primeira parte, que saiu na semana passada, eu recomendo que você pause esse episódio e volte lá para ouvir, porque tá muito bom. Bom episódio! Simone, vamos falar um pouco mais então sobre as oportunidades para os profissionais da voz e até passos né, que eles podem dar na carreira para poder tirar o maior proveito da sua voz, das oportunidades que surgem dentro desse meio. Até porque, como eu havia falado antes, eu recebo feedback de alguns locutores que seguem, que acompanham a Era do Áudio. Ainda tem bastante gente que não consegue viver da sua locução ou então que não consegue investir tanto tempo para conseguir viver da locução. né? Então, quais são os teus conselhos aí, suas dicas de carreira.
0: Paciência. Chega muita gente pra mim perguntando, ah, olha, eu quero ganhar um dinheiro rápido e fácil, e me falaram que você tem que ser locutora, porque ganha tanto por mês. Eu falo, não, gente, como assim ganha tanto por mês? N não, a gente é freelancer, a não ser que você tenha um contrato, e aí sim, com o contrato, você tem e tal, mas não é assim, você não começa, ah, vou virar locutor e vou viver disso. Eu não conheço ninguém, não conheço ninguém que decidiu ser locutor e começou a viver da locução da noite pro dia. Não conheço. Toda a minha carreira. Comigo também não foi assim. Quando eu falo paciência, que às vezes para pra não acreditar em tudo, né? Que não fala, ah, não, mas você vai ganhar dinheiro fácil e rápido. Eu não sei quem, que eu não sei, juro, que eu não tenho ideia de onde que surge isso. Mas não é, gente. É como qualquer outra profissão do planeta. Precisa trabalhar muito, precisa estudar muito, precisa construir passo a passo. Então, as pessoas que hoje, elas têm um, uma coisa paralela, outro trabalho paralelo, e estão tentando migrar pra locução, como eu também comecei desse jeito, é muito importante realmente que um outra fonte de verba. Por quê? Se você larga tudo e resolve ser locutor, no começo você não vai conseguir viver disso. Então, você vai ter que aceitar o que chegar. E quando você aceita o que chega, provavelmente vai ser coisa com um valor muito baixo, que não vai conseguir te manter o mês. E se você começa cobrando muito mais abaixo que o mercado paga, você não vai conseguir subir também. E aí você não vai conseguir... E prejudica
1: os outros também. Ah, né? isso
0: com certeza. Você prejudica o mercado inteiro e você não vai conseguir subir também. Não vai conseguir, ah, não, mas agora eu quero cobrar o certo. Não. A empresa vai te falar não, ela é baratinho, Então, vai pega outro. E quando a gente compete por preço, a gente sempre perde. Porque sempre tem alguém mais barato que a gente. Sempre vai ter alguém mais barato que você. Então, você acha que, ah, não, vou pegar esse job aqui, é vou cobrar menos que ele, porque aí vai ser para mim. Se o cliente tá preocupado só em, em perder num, por preço, daqui a dois meses você que vai sofrer. Você que vai ser substituído por uma voz mais barata, porque sempre vai ter uma voz mais barata. Então, a competição pelo preço, ela não, não te leva a ter uma carreira de sucesso, não te leva a dar, ter credibilidade então, se você tem uma outra profissão que te mantém, tem essa profissão que te mantém e vai fazendo as coisas aos poucos. Vai se preparando, vai estudando, vai comprando seus equipamentos. Começa com um equipamento mais simples, começa com grupos, então, sei lá, você não tem um estúdio, mas você tem cinco amigos. Faz um estúdio junto, aluga alguma coisa junto, vai passo a passo. E outra coisa que eu também percebo é que as pessoas ficam muito desanimadas. Poxa, eu tô três anos como locutor e não consigo viver disso? Tudo bem, normal. <risos> Não é? Três anos? Espera mais um pouco. Investe mais. Você não vai ganhar o um mercado em, em dias. Então, tenha sua outra profissão. Eu não estou falando para as pessoas desanimarem. Pelo contrário, para elas se animarem. É possível. Mas não acha que porque não está rolando para você não é para você. Pode ser. Mas faz as coisas com, com tranquilidade, com paciência, com tempo. Tenha seu outro emprego. Vai estudando. A gente consegue sempre estudar. E aí, quando a gente é locutor, para ser locutor mesmo e viver disso, você tem que estar disponível. Porque tem, como eu falei pra você, né, Ana, às vezes tem que regravar uma coisa. Então, é um pouco complicado quando você tem outra profissão. Então, quando você realmente migrar e viver só disso, vai ser complicado você ter... Eu tenho algumas coisas que eu faço e eu consigo equilibrar tudo. Mas tem outras coisas que eu não consigo fazer mais. Teatro. Eu adoro fazer teatro e tal, mas eu não tô mais fazendo. Porque eu tenho que estar mais disponível aqui. Então, às vezes eu vou apresentar um evento ou vou palestrar, que são coisas mais pontuais. Tá super encaixável. Mas tem outras coisas que eu não consigo fazer. É isso. E a gente vai escolher a gente vai trocando, a gente vai crescendo e, e tendo que fazer escolhas também.
1: Pergunto também se não é interessante utilizar as habilidades dessa profissão, dessa outra profissão, para aplicar também no ofício de locutor, né? até
0: no tratamento com o cliente. né? Nossa, você tá extremamente adequada, Nanda. porque o que, que acontece? Ontem tá... Não, semana passada eu tava conversando com uma locutora que tá começando e ela é tradutora, e ela é escritora. Olha que ótimo. E ela fala duas línguas. Então tem que pensar quais são as nossas fortalezas. Ela tá começando. Então, ela pode oferecer um trabalho para uma empresa que ela conhece, olha, eu posso fazer traduzir o texto, eu posso gravar nessa língua, posso gravar naquela. Cada pessoa que tá aqui ouvindo a gente tem uma fortaleza. Ninguém é bom em tudo, ninguém é ruim em tudo. <risos> então, é a gente descobrir o que, que é a nossa fortaleza, onde a gente é melhor, onde a gente é bom, investir nisso e oferecer como diferencial. Essa mesma locutora que eu comentei, ela mora nos Estados Unidos, ela tá começando, mas lá é mais fácil comprar equipamento do que aqui. Aqui é muito caro, aqui que eu digo Brasil. Então, ela também tem essa vantagem competitiva, de ter, mesmo começando, ter um estúdio muito bom. Então, eu falei pra ela, você usa tudo isso ao seu favor. E cada um que tá aqui acompanhando a gente, também com certeza. Então, se você é vendedor, que máximo, você é vendedor, então você vai conseguir se vender. Porque a gente, como locutor é uma empresa, né? Então, a gente tem que trabalhar como uma empresa. Eu sou administradora também. Ajuda muito, né? Marqueteira, ajuda muito. Gosto de dar outras coisas, tal. E sou apresentadora. Então, uma coisa puxa a outra, uma coisa melhora a outra e tudo mais. Alguém, por exemplo, alguém é sentido. E tá super habituado a ler textos que pessoas normais assim. <risos> Tô brincando, né, gente? mas pessoas que não têm o, o contato com textos científicos vão ter muito mais dificuldade. Uma, uma pessoa que é cientista quer virar locutor, começa então a se especializar nisso. Ah, em textos científicos, em gravações. Aproveita o que você já tem para usar ao seu favor. Então, às vezes, tem um locutor de rádio que tem aquela voz bonita, e tem muita gente que ainda. Porque o pessoal fala: Ah, não, mas vozeirão não. Vozerão faz sucesso sim no Brasil. Em Alguns lugares, outros menos, então acha, acha seu nicho, acha o seu nicho e vai nele, investe com coragem, muita coragem, muita
1: fé. Muito bom, uma pessoa que queira entrar no mercado, o ideal é procurar direto marcas, procurar agências, procurar bancos de vozes, agências que fazem produção de, de voz, o que, é que tu acha?
0: Então, então, a Nanda estava falando de agente, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa figura. Tem agente. Então, agente é agente. A gente é agente de gente mesmo. A gente é agente <risos> é okay. é <risos> da gente mesmo. Eu, como atriz, como eu comecei com, como atriz antes de ser locutora, eu tinha agências, mas as agências que me agenciam, elas agenciam para trabalhos como apresentadora, trabalhos como atriz on camera, não como locutora. Então, eu senti isso quando eu comecei a migrar mesmo para locução. Eu falei, gente, então eu tenho que fazer o que elas fazem pra mim, eu vou ter que fazer. E aí, é muito importante, como a gente tem que fazer tudo, Ananda, a gente tem que ser produtor, atendimento, estudar pra caramba, ter um equipamento, ter uma boa, boa relação, pós-venda, tudo. É muito importante que a gente conheça o mercado. Então, converse com as pessoas e fale, mas quanto que é? Quanto não é? Porque senão você não, não tem noção e aí você não vai entender como, como navegar nesse mercado, né? A gente tem que conhecer, estudar. As plataformas, você tinha até perguntado para mim por, por e-mail, as plataformas. Bem complicado de trabalhar com plataforma. É,
1: eu ia mesmo fazer essa pergunta, tipo Fiverr e derivados, né? A gente vê ali muitos perfis de locutores, mas os preços são baixíssimos. Eu acho que isso não deve ser nada saudável pro mercado?
0: Não é saudável pro mercado e não é saudável pro locutor que tá lá. Porque ele não vai, não vai conseguir sair de lá. Como é que um locutor, uma marca que, que realmente investe, que vai lá e faz tudo, ela não vai pegar um locutor que tá lá se expondo pro, no Fiverr. A marca não vai querer associar todos os valores que ela tem com um locutor que não se valoriza. Um locutor que acha que tá tudo bem tá lá. Não tá tudo bem tá lá. Não, não tá tudo bem vender a sua voz por qualquer coisa. E a questão é o seguinte, também, pô Simone, é fácil você falar porque você vive de isso, tudo bem. Mas assim, para eu chegar a viver disso, eu ralei demais e recusei também coisas que não tinham a ver. Por ter outra coisa. Por ter outro emprego que podia me ajudar a pagar as minhas contas. Porque realmente, quando a gente depende só daquilo, a pessoa vai ter que... Se a pessoa precisa daquilo para comer, ela vai aceitar qualquer coisa. E aí ela não vai conseguir evoluir. Porque ela, se ela não se valoriza como profissional, ela também não vai ser valorizada no mercado. É difícil pra caramba. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter muita paciência, não ficar se comparando com o vizinho você não sabe a história do vizinho, você não sabe quantos anos ele tá trabalhando, eu trabalho desde os nove, nesse mercado de, de audiovisual eu vi muita coisa, aprendi muita coisa errei muito, acerto erro, aprendo e essa coisa da paciência, assim, eu acho fundamental a gente ter, eu repito isso, Ananda porque eu falo com muita gente que, que fica muito triste, muito desanimada e, e aí vai pro Fiverr, porque não, é, eu vou ganhar uma graninha, ou vai não sei o que lá vou, vou ganhar uma graninha, eu não conheço nenhum locutor de sucesso hoje, um, algum colega meu que vive de locução, que começou por esse caminho, posso estar enganada, e se, eu, e se você foi por esse caminho e consegue, fala pra gente como e tudo mais, porque é importante ouvir, né, mas é mais difícil, eu tenho certeza é mais difícil você conseguir galgar se você começa muito por baixo.
1: Se você está gostando de acompanhar a Era do Áudio, considere se tornar um membro. Você pode utilizar o Apoia se estiver no Brasil, ou o Patreon se estiver em Portugal, ou quem sabe em outro país mundo afora. Com apenas R$ reais mensais, você se torna apoiador do podcast. E o mais importante, vai poder participar de um encontro mensal para discutir próximos episódios, fazer perguntas, trocar ideias e discutir temas relevantes dentro do nosso setor. Para apoiar, visite apoia. Ponto .se barra aera do áudio, se você estiver no Brasil, e se estiver fora do Brasil, pelo Patreon, é patreon.com aera do áudio tem alguma dica, Simone, para um locutor que queira trabalhar com marcas internacionais, queira fazer alguma coisa pro mercado internacional, ainda mais com o câmbio do jeito que tá? Pode ser muito interessante, né? Quem tem essa oportunidade de trabalhar com marcas de fora, seja fazendo coisas em outra língua, ou mesmo coisas em português, né? Localizações, né? Para marcas estrangeiras. Tem algum caminho? Com certeza, se tivesse um caminho fácil, né? Estaria <risos> todo mundo com bastante dinheiro no bolso. Mas tem alguma dica para compartilhar?
0: Então, olha só, quando eu comecei a trabalhar bastante no mercado internacional, eu tava num sites desses, não no Fiverr, mas tava nos outros sites que eram tão bons. Eu tava no Voice Bank, eu tava no Voice.com, eu tava nesses sites, o Voice Bank nem tem mais, acho que ele foi comprado pelo Voice.com e ele era muito bom. Então, assim, eu cheguei a aproveitar muito essa parte e eu era muito feliz. <risos> Porque era tudo muito bom. O câmbio não tava tão, assim, absurdo, mas eles pagavam super bem, as coisas eram, eram muito direitinho, assim, era muito gostoso trabalhar lá fora. Eu já cheguei a usar o Voice.com, o Voice123 e o VoiceBank. Mas isso não hoje, hein? Hoje não dá mais. Mas quando eu comecei na parte, na parte de carreira internacional, eles, eles eram muito bons. Eles eram muito bons. Mas o que acontece às vezes é que, como eu falei, né? A gente querer competir por preço, competir por preço, aí um, um locutor cobra menos, 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 aí puxa todo mundo para baixo. E aí os trabalhos que pagam direito fogem desses desse sites. Então eu também gostaria de saber. Porque o que acontece? Como eu já comecei antes, e eu comecei por esses nesses bancos quando funcionar, e, e eu tenho agência, porque a partir dos bancos eu consegui ter agência lá fora, e a agência negocia melhor, tal. mas hoje, realmente, eu, eu também queria saber como ampliar isso, sem estar em bancos. Eu acabei pegando o embalo do que eu já tive, e eu acabo trabalhando com clientes que eu já, já trabalhava antes, e tal. Mas, realmente, eu acho que o que falta pra gente, Ananda, é um grande fórum aqui, onde a gente possa trocar essas informações. A, acho que teu programa ajuda muito muito nisso. Então, eu também vou querer acompanhar para ver o que, que os meus colegas me dizem para eu melhorar e, e ter outras oportunidades. Porque eu acho que quando a gente se fortalece como grupo, como a gente se reconhece como locutor, quando a gente valoriza a profissão que a gente tem, a gente valoriza todo o ecossistema. Porque assim, de verdade, Ananda, tem trabalho para todo mundo. Cada um tem um, uma fortaleza, cada um vai trabalhar melhor. Quanto mais a gente tem um grupo de pessoas que a gente confia, mais a gente vai indicar trabalho. É, é o tempo todo, a gente fica indicando um, um trabalho para pessoas que que a gente confia. Esse nosso mercado funciona muito com indicação. Acho que isso também é um bom jeito, viu, Ananda, de você de repente fazer parceria com pessoas que você conhece de fora, né, um locutor de, de outro lugar e falar, olha, eu tô aqui, eu posso ser, eu posso trabalhar com vocês eu te indico, você me indica. Acho que isso funciona muito também para tentar ganhar o mercado internacional. Eu vejo que isso é uma possibilidade também. Formar sempre grupos.
1: É, né, as conexões, o networking é a coisa mais valiosa, né, que a gente tem em termos profissionais, eu acho, né, assim, porque muitas vezes são esses contatos que vão te permitir conquistar outras oportunidades.
0: Meu marido é locutor, né? Norte-americano. Ele tava falando pra mim ele essa semana, e falou, nossa, amor, tem um, um cliente que eu gosto demais. É um locutor. Porque esse locutor trabalha pra caramba em português e ele tem vários trabalhos que meu marido faz em inglês, né? Meu, meu marido é norte-americano. Então, esse locutor tem um monte de trabalho em português que sempre precisa pra inglês. E ele pega os trabalhos, bota pro mim e passa pro Jason. E, e o Jay também acaba recomendando muito ele. Enfim, e acaba sendo uma parceria linda porque esse cara é extremamente profissional, paga direito, paga certinho, é uma, uma pessoa extremamente fácil de trabalhar. E meu marido falou, oh, meu, ele é um locutor e ele é meu cliente. Então Ai, que você... bacana isso. Exato, a gente pode a gente pode ter isso, Ananda, a gente pode ser cliente dos nossos colegas, porque quem fecha o job é o outro locutor, nesse caso. O cliente é do, do do locutor, o Jason só grava, fecha com ele o valor certinho, é sobre isso, sabe? Uma boa
1: dica, uma coisa muito legal assim, de não ver tanto como competição mas também com oportunidades
0: de parcerias, né? Por exemplo, se eu, eu tenho muita essa coisa de concorrência, assim, então se eu faço de empresas, se eu faço, por exemplo, um banco eu não quero fazer o outro banco, mesmo o cliente não se importe, eu ainda Sigo essa coisa de, de não fazer concorrentes Então se eu tô no ar com uma campanha De Bradesco e chega uma de Itaú pra mim Chegou pra mim, eu vou indicar alguém Ah, eu vou indicar, e eu indico mesmo Então assim, só indico se a pessoa pergunta Também não sou invasiva, mas muitas vezes As pessoas me ligam pra perguntar e eu vou indicar Eu vou indicar a gente que é boa, então É isso, você tem, tem trabalho pra todo mundo
1: eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. E uma coisa, até agora indo mais para os finalmente da nossa conversa, Simone, como é que é a tua relação com os teus clientes e se tu aplica as tuas habilidades de administradora, de profissional de marketing? Porque a sensação que eu tenho é que tu faz praticamente uma consultoria, né? Porque tu tem aí um pacote completo. Então, eu queria saber como é que é a tua relação com os clientes, se tu pode também compartilhar alguma dica aí valiosa para quem também queira nutrir esse relacionamento com as pessoas que contratam
0: eu acho que antes de ser administradora tal, eu já, eu já trabalhei também em empresas, né, então tem essa experiência do corporativo e eu sei às vezes como as pessoas estão pressionadas e na correria e esse mercado está muito corrido eu gosto de tratar as pessoas como eu como eu gosto de ser tratada é tão é tipo simples como isso isso aí não é nem de não é nem que eu sou marqueteira nem nem que eu fiz marketing nem nada poxa como que eu gosto de ser tratada eu gosto eu gosto de ser valorizada? gosto eu gosto de ser tratada com respeito gosto eu gosto que as, que o cliente chegue para mim e fale poxa que legal né não não não, eu não quero confete não é isso mas assim é, se ele volta, é porque ele tá satisfeito também. Então, é isso, assim, é, é pensar que, ver, enxergar a pessoa que tá te contratando, entender o, o lado dela e chegar numa coisa boa para todo mundo. Não desmerecer seu valor, nunca, não se desmerecer nunca, mas ser flexível, poxa, o cliente tá precisando de uma ajuda agora mais rápido vamos você tá com tempo, entrega para ele seja um bom fornecedor, você quer ter um bom cliente, seja um bom fornecedor né, e aí todo mundo vai ficar mais fortalecido, né, essas parcerias que eu falei de, de, com outros locutores é legal ter com seu cliente também saber que ele pode contar com você e você pode contar com ele, então é, eu acho que é, eu acho que é por aí, é, é tratar as pessoas como você gosta de ser tratado, com educação com respeito, se eu prometi para você entregar uma locução a uma da tarde eu vou entregar uma locução a uma da tarde e se eu não, por algum motivo não conseguir eu te aviso antes, olha, vou, vai ser 1 e 10, tá bom? Tudo bem pra você? Sabe? É ter essa coisa, gente, é um, uma delicadeza, né? Mas é e, e aprender com os outros colegas também. Porque cada colega nosso tá fazendo uma coisa muito legal, muito diferente e muito inovadora. Então é legal aprender também com os nossos colegas e amigos que estão fazendo de bom. Eu aprendo muito com os meus colegas. Muito, muito. Sem. O dia que a gente achar que a gente sabe tudo... Ah, daí já era, né? É.
1: E antes da gente terminar, gostaria que tu deixasse redes sociais, uh, uh, os sites onde as pessoas te encontram, os teus projetos. Tu faz muita coisa, tu dá palestras. Então, eu acho que tem muita coisa aí que tu pode deixar para as pessoas te procurarem
0: depois. Ah, obrigada. Bom, tem o meu site, que é o www.simoniclias.com. Eu tenho o YouTube, YouTube Simone Clias, que estou colocando as coisas lá também mais mais atualizadas. Insta, meu Instagram, <risos> eu uso também. Face não, Face eu não uso mais. Tô lá, mano, não vou muito lá não. É, o Face tá meio caído, ah, né? Ah, Não sei, é que eu não sei, acho que tem gente que gosta, né? Mas eu tô
2: Here in Key West. We were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends and savor our live and let live vibe. With LGBTQ plus friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal
0: mais no Instagram, na verdade, né? Tô no LinkedIn também. Tô no LinkedIn, tô no Instagram. Eu, eu dou aula no Ed Studio de Nova York, que é uma escola, barra estúdio. Lá eu dou aula também pra poucos alunos, pra... Não ocupo muito essa parte, porque dar aula é muito... Exige bastante, né? Então, pego um aluno de por vez só lá nesse estúdio, chama Ed Studio Nova York. Também dá pra seguir uh, a Women in Voice, eu recomendo. É uma nossa associação onde a gente fala muito sobre voz Voz Tech. Então é isso. Eu tô sempre escrevendo ou falando sobre voz, ou no LinkedIn, ou no Insta, ou no Women in Voice e no Ed também. E, e é isso. São esses lugares que, que as pessoas me acham e eu tô aqui sempre aberta pra trocar e aprender junto com o nosso mercado lindo de locutores.
1: Que bom. Bom, depois eu vou deixar esses links na descrição aqui desse episódio. Então as informações vão tá aí, porque senão é muita coisa. Então depois as pessoas clicam. Ah, sim!
0: <risos> uhum. Claro. Você é incrível, você é ótima.
1: Ai, obrigada, eu tô, tô... ai, eu
0: ainda pós covid, tô toda atrapalhada, toda blá Sabe quando a gente tá meio, eu tô. Então, mas não se acha assim, não. De verdade, você fez um trabalho incrível.
1: Então, muito obrigada, Simone, e espero que a gente mantenha contato aí. Gostei muito de te ter aqui e espero que tu venha de novo a era do áudio.
0: Quando você me chamar, estou aqui, um prazer. De novo, parabéns pelo teu trabalho. Isso vai ajudar muito a gente, a toda a nossa comunidade. Hum. Obrigada, vamos, vamos participar por ti o trabalho da Ananda vamos participar trocar muito com ela porque assim é um jeito da gente fortalecer nosso mercado aprender, um, aprender junto né crescer e se fortalecer então muito obrigada por tudo e muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui
1: obrigada sucesso para ti tchau Simone Para nós <risos> E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir arroba a do lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como Ananda Garcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau!